0: Le transmito esa inquietud al, al estudiante en donde les aclaro que no tenemos todas las respuestas, que no todo va a salir de un ensayo clínico eh, cegado, aleatorizado, etcétera, y que hay algunas otras situaciones que deberán de ser abordadas de forma diferente a lo que viene dentro de una receta o en un frasco de, de medicamentos.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Omar Sayas.
1: El doctor Omar Sayas es médico internista y oncólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, cursa su maestría en ginecología oncológica. Es investigador, conferencista y profesor del pregrado en medicina. Tiene una práctica de medicina interna y oncología en Monterrey.
2: Omar, gracias por estar aquí.
0: Gracias, Víctor. Buenas tardes. Te agradezco este espacio.
2: Un oncólogo, alguien que va a estudiar oncología, no es una decisión fácil ni muy convencional. ¿Cómo fue para ti decidir ser oncólogo?
0: Mira, no fue eh, definitivamente una decisión de vida. Vaya, incluso fue una decisión que tomé ya avanzada mi formación como médico. Antes de hacer oncología, eh, realicé la especialidad de medicina interna. Interna, un profesor se acercó y nos invitó a mí y a otros colegas a empezar a caminar es, ese trayecto para convertirnos a, a oncólogos después de medicina interna. Cuando lo preguntó y me volteó a ver, yo la verdad es que no me tomé ni un segundo en responder que no. Eh, en ese momento me quedaba bastante claro que si algo no podía hacer era oncólogo. Había eh, y siguen existiendo muchos tabús alrededor de la enfermedad de cáncer. Este, en ese momento eh, yo estaba lleno de todos estos tabús y mi respuesta fue muy lineal hacia un no. Al paso de, de los pocos años, ya para terminar el tercer año de medicina interna, tuve la oportunidad de atender el caso de una paciente en una institución de salud de nuestro país, que realmente fue un caso muy complejo, muy adverso. Sabrás que en algunas instituciones cambia el rol de guardias al paso del mes y es frecuente que podamos decir que nos heredaron a un paciente. Entonces, este fue uno de de esos casos que, que dices me heredaron un, un paciente muy, muy complejo. Entonces eh, empecé a revisar el expediente clínico, era un tomo enorme, este, no me quedaban claras muchas cosas de cómo venía descrita la información, este, me di cuenta que tenía semanas donde las indicaciones médicas eran literalmente un copy-paste en donde no se habían actualizado informaciones desde hacía mucho tiempo. Eh, me lo tomé muy personal el caso, pedí el tomo previo para poder aclarar mejor la información y para mi sorpresa me llegaron dos tomos eh, igual de enormes. Este, la ya llevaba meses ahí en, en la institución. En un estado de coma, por así decirlo. Y para no hacer la, la anécdota muy larga, porque realmente esta paciente había sido presa, digamos, de errores diagnósticos que habían eh, iniciado en base a, pues a esta etiqueta del cáncer, en donde muchas veces los médicos dejan ya como una cruz y donde... Desgraciadamente los pacientes caen en un abandono eh, terapéutico y pues me tomé con mucha responsabilidad de tener ese abismo, digamos, en el que había quedado la paciente. Me involucré fuertemente al paso de las semanas en corregir algunas alteraciones y finalmente la paciente pudo salir de, de ese estado de coma, pudo saludar a sus hijos, este, tenía una hija y un hijo haciendo la licenciatura este, fue un momento como muy emocional, honestamente. Yo tuve la oportunidad de estar esa tarde este, ahí para ver sus ojos abiertos. Fue algo que me llenó de mucho gozo, este, alegría. Eh, también poder tomar su mano, este, aclararle el mes en donde estaba, quién era yo. Este, y después ver esa emoción en la mirada cuando estaba con sus hijos. Entonces me di cuenta que... Mmm, como médico iba a ser muy complejo que avanzara los años. Yo en ese momento estaba soltero, entonces eh, me visualicé a futuro ya casado, teniendo hijos, y dije, no puedo irme a dormir eh, en ese momento eh, pensando que suceden casos así de dramáticos en el mundo y que yo estoy haciendo una especialidad quizá por comodidad o por otros intereses y sabiendo que ese tipo de casos suceden en el mundo. Entonces... Después de ahí eh, tuve un par de rotaciones en el servicio de oncología, este, me enamoré de diferentes formas de esta especialidad y fue lo que dio el rumbo realmente hasta el último año de la especialidad para definir eh, ir a oncología. Que para finalizar quiero aclarar que realmente ha sido el caso más dramático que ha atendido en estos eh, ocho años que llevo como oncólogo, para mi fortuna y para la de mucha gente esa no es la historia, digamos, que se repite en el diario este, y cabe mencionar que más del 60% de los pacientes eh, con diagnóstico de cáncer van a recibir un tratamiento con un enfoque curativo, entonces también las historias positivas con un Digamos, un índice de felicidad tan alto suceden este, diariamente y, y me permiten a mí atenderlos y es, y es algo que me ha llenado de, de mucho gozo.
2: Algo te llamó la atención de cuando estabas en ese, en ese momento y dijiste el cáncer de alguna manera me va a mostrar, me va a enseñar otra manera de existir, otra manera de vivir. Eh, sabiendo que te vas a ir a esa especialidad diciendo no voy a poder ayudar a algunos pacientes y la muerte va a ser parte de mi, de mi quehacer, por así decirlo. Y aún así dices, me da gozo, aún así dices, hay algo ahí que le voy a abocar mi vida a ello. ¿Qué es esa riqueza inicial que tú intuiste que podías recibir de esta especialización? ¿Y cómo ha sido en estos años de práctica pues eso? o sea ¿Cómo se ha desarrollado ese tema?
0: Sí, mira, la... Forma tradicional de una consulta médica es este, está atravesado un escritorio entre el médico y el paciente. Se marca esa barrera del profesionista y el paciente. Y um, dentro del servicio que estudié oncología, eso este, fue modificado no sé desde hace cuántos años. O sea, esa barrera se rompió, se tenía de frente al, al paciente y a su familia, eso fue algo que me di cuenta de una manera temprana en donde estaba atendiendo una especialidad diferente a las que estamos acostumbrados y te das cuenta también rápidamente que, que el sentido humano pues es clave en cada uno de los procesos del padecimiento cuando estás en formación y estás aprendiendo toda esta ciencia que viene en los libros y en los journals y en este, todos los artículos y demás, eh, tardas en, en poder eh, entrelazar toda esa parte humana emocional con toda la parte científica, pero conforme vas teniendo cada vez más consultas, pues te llenas de historias. Entonces, este mar de historias te enriquecen de muchas maneras a tal grado que... A veces cuando termina la consulta a manera de cierta comicidad, digo, no sé si después de conocer la historia de esta persona y su familia, le debo yo a él de la forma en la que me lo ha transmitido y no tanto que, que el paciente va a pagar mis, mis honorarios como médico. Entonces existe mucha riqueza en esa parte humana de, de todas estas historias. Cuando se recibe un expediente médico y ves todos los estudios de laboratorio, el reporte de patología, los discos para ver los estudios de imagen, pues tenemos ese primer capítulo eh, científico y ya después cuando entra la persona y la familia y empezamos a, a conocernos, en lo personal me he dado la apertura de también eh, sentir esa confianza y esa honestidad de abrirme como persona y tener pues, un flujo recíproco, no, no solamente la historia del paciente, sino empezar a hacer una comunión entre la persona y la otra persona, dicho de otra forma, entre el paciente y el médico. Entonces, esa dinámica es la que a mí me ha dado muchos frutos, me, me ha dado muchos gozos, y, y bueno, es una forma quizá un tanto particular este, de, de la forma en la que vivo mi, mi profesión.
2: Gracias por expresarlo, Mario considero que la profesión de sanar eh, no solamente implica sanar a nivel físico sino a nivel emocional y espiritual y esa sanación es imposible de lograr si no se hace ese vínculo desde un lugar de completa eh, horizontalidad y de completa compartir bil bilateralmente la humanidad no eh, es lo que te llevó a tú elegir esta especialidad tú una vez me dijiste te tienes que atrever a servirle a esa persona porque no no es algo fácil y el brincar a un a algo desconocido, algo doloroso, algo potencialmente fatal, creo que es una forma de, de servir que en sí misma ya es sanadora. Si me permites, te cuento una pequeña anécdota que no es una anécdota todavía porque nunca la he contado, pero tengo una amiga que, que empezó a, con cáncer y, y por mucho tiempo yo me mantuve como un poquito separado, porque pues, ¿cómo, cómo te acercas? Como tú sabes, ¿no? Es, es difícil y, y te refleja mil cosas. Y como dices, estamos llenos de tabús, impotencia y tristeza. Y, y bueno, ahí hay muchísimas cosas que, que cuando le, le dan un diagnóstico a alguien cercano a ti, tú mismo te pierdes y no tienes ni idea qué tienes que hacer. Igual que el mismo paciente y sus familiares. Entonces, recuerdo muy bien ese momento en el que que no sé qué hacer, quiero ayudar, y nada más me tengo que atrever a ser yo ante esta situación y hablar de mis propios miedos, hablar de mis propias vulnerabilidades con el afán simplemente de conectar de un, de un nivel de intención, ni siquiera de te voy a dar algo, te voy a ayudar, porque pues muchas veces ni siquiera podemos, pero cuando te compartes desde ese, desde ese lugar, pues la historia cambia, ¿no? Entonces eh, te escucho y veo esa parte auténtica que creo que es un gran regalo que la oncología tiene para los doctores y para los pacientes, y el estar en constante, me encanta como lo dices, a mí me gustaría yo pagarle la consulta a mis pacientes, y creo que eso es una dinámica que nunca nos, nunca nos ponemos a pensar, pero creo que de alguna manera podría transformar algunas cosas de la atención clínica, no sé qué opines de ese tema.
0: Sí, mira, eh, las barreras se construyen por muchas razones, este... El miedo definitivamente es una de ellas. Cuando estamos ante una situación compleja, adversa, es habitual que queramos marcar esa distancia y alejarnos. Y la verdad es que cuando rompemos esas barreras y, este, y lo vives de lleno, te das cuenta que puedes crear eh, cosas que no eh, contemplabas en un principio y es algo que eh, debemos como mencionaba, de atrevernos, porque si limitamos nuestros esfuerzos a esos 30 minutos o una hora de consulta médica, pues la verdad es que nos vamos a quedar sumamente cortos para poderle servir a, a esa persona. De tal manera que es cierto que tenemos que atrevernos a a procurar la salud de, de alguien, este, de muchas formas, no nada más de, de al término de la consulta de definir cuál va a ser el medicamento o cuál va a ser el siguiente estudio de imagen o el laboratorio, sino de, de, digamos que, desnudar de alguna forma nuestro ser y cuando te comparten historias de cómo viven el día a día con sus hijos, con su pareja, con sus padres, etcétera y, y el médico también se, se vuelve honesto y dice, bueno, yo comparto algunas similitudes de lo que tú estás viviendo y, y así, wasá. entonces se crea un lazo, un compromiso en donde esas barreras se rompen y, y puedes eh, empezar a, a servir y, y ayudar.
2: ¿Qué tanto puedes y tú lo haces y consideras que es prudente el expresar como profesional de la salud tus emociones y tus sentimientos con tus pacientes? ¿Cómo practicas eso? Me queda claro que eres de los doctores que abraza a sus pacientes y que va a romper ciertas barreras que tradicionalmente pensarías que son irrompibles de la relación médico-paciente, pero ¿qué tanto va eso en términos de tú expresar tus propias emociones, eh, tanto de tu vida como de lo que te está, te está haciendo sentir el mismo caso que estás teniendo enfrente?
0: Definitivamente hay varios momentos imposible. Eh... Que una persona que viene en un estado eh, de angustia, de preocupación, ansiedad, que jamás nos hemos visto, que apenas empezamos a charlar, pues te eh, atrevas a tener toda, toda esa apertura. Sin embargo, esa relación, como se le denomina esa relación médico-paciente, se empieza a construir con cada, con cada consulta. De tal manera que... He aprendido de, de muchos profesores, este, también he estado eh, presente con algunos médicos con los que no comparto las formas, en donde peculiarmente eh, me he llevado la recomendación de jamás eh, te acerques a abrazar a un paciente porque existe toda esa temática legal y y al final del día tú, tú eres un profesionista y fue así que me lo transmitieron en alguna ocasión. Eh, por supuesto que tampoco salgo a andar a, abrazando a, a todo mundo, pero sí me permito cuando existe ese momento eh, de, de mucha conexión en donde el paciente está vulnerable y, y verdaderamente necesita de, de esa estrechez de manos o... O, o de un acercamiento, pues literalmente humano, pues bueno, te permites a, a, a brindar ese abrazo. Y muchas veces eh, funciona más o es más sanador que muchos de los medicamentos que tenemos. Entonces, eh, ¿de qué manera lo, lo llevo? Pues bueno, eh, de principio diría que esa relación médico-paciente se debe de ir construyendo poco a poco. A pesar de eso, he tenido eh, consultas de primera vez en donde la situación está tan álgida, por así decirlo, que tienes que hacer un momento de alto y decir, mira, yo vengo a prestar mis servicios como médico, pero percibo toda esta situación emocional en donde quiero que empecemos por ahí. Si quieres toda la parte científica de de que si el tumor es maligno, no es maligno, y que si quimioterapias y todo eso, vamos a dejarlo para un segundo momento. Realmente ahorita lo que más nos está inestabilizando es esa parte emocional. Entonces, me parece también injusto eh, que una persona y su familia abran toda esa parte emocional y que tú no devuelvas algo similar, ¿ok? Entonces, si me permito eso, tampoco llego a estar, digamos, Hablando de todos mis miedos y, y, y algunas tragedias que pueden suceder en la vida, porque eso tampoco es, eh, digamos, está en tono con el momento, este, no, no es la idea, pero mi idea es simplemente llevarla a un momento mucho más humano, un uno a uno, como estar tomando un café en la tarde con la persona y estar platicando entre amigos, por así decirlo.
2: Habías contado que tu esposa es neonatóloga y que por sí. la naturaleza de su chamba también está viviendo momentos muy vulnerables con los mismos bebés y con sus padres. Bueno, primero platícame un poquito esto de, de cómo en España pueden estar con los neonatos de una manera más próxima que en otros hospitales de este continente. Y ahorita te pregunto lo otro.
0: Sí, mira, es maravilloso. Es una anécdota que transmito a través de mi esposa Mercedes. Ella es pediatra, neonatóloga durante su formación tuvo la oportunidad de estar en, en uno de los centros de excelencia de Europa eh, que está en Madrid y eh, en esa unidad de cuidados intensivos neonatal, pues bueno, tenían eh, integrado en los procesos diarios, por así decirlo, eh, como el acercamiento de la madre con los bebés era clave para mantener el mejor estado de salud, entonces era increíble como bebés este... Eh, que nacen, pues digamos, a, a etapas más tempranas de, de lo habitual, con siete meses de embarazo o algo de esto, están eh, con taquicardia, con la frecuencia respiratoria acelerada, y cómo al momento de este, ser abrazados por sus madres, esa, todos esos signos vitales eh, mejoran, es, en, de tal forma que eh, se les permite a los padres estar dentro de la unidad de cuidados intensivos, se les adiestra a, a las enfermeras y a todo el staff médico a cómo movilizar al bebé y poderlo eh, tener en el, en el pecho de su madre durante esas semanas y a veces meses tan, tan adversos. Entonces, eso realmente es algo eh, hermoso, maravilloso que, que me transmitió. Es cierto que también hay, hay momentos eh, muy emotivos en, en esa unidad de cuidados intensivos que pueden ser compartidos con algunos momentos de la oncología. Entonces, si lo charlamos, este, eh, digamos que nos enriquecemos con, con todas estas situaciones, tanto para el lado de los momentos iniciales de la vida en, en el neonato, así como para algunos otros padecimientos que se presentan predominantemente en el adulto mayor, como es la enfermedad de cáncer.
2: Esto es algo para mí muy hermoso. De alguna manera, cualquier paciente con enfermedades así complicadas, pues son, nos regresamos a ese momento de, de ser bebés y que necesitamos ese cuidado y también sí. ese abrazo de alguien más. Y me, me, me pregunto un poquito sobre la relación con tu esposa porque una vez tú me dijiste tengo de alguna manera una intención de poder ver a los ojos a, a los pacientes, así como ella puede ver a los ojos a los padres de, su, de estos bebés. ¿Y cómo está pues no sé, es una completa entrega al misterio de la vida, que también tú puedas volver a casa, que ella pueda volver a casa y que puedan ustedes dos verse a los ojos, como padres, como esposos, como médicos. Y por un lado, llevar la chamba a la casa, porque no hay manera de no, y la chamba en, en su caso de los dos es algo súper existencial que no lo podrías ni siquiera dejar fuera. Y al mismo tiempo también, no llevar la chamba a la casa para que sucedan y crezcan energías eh, que no estén relacionadas todo el tiempo eso.
0: Claro, eh, yo creo que tenemos nuestros tiempos definitivamente de, de familia, de estar jugando con las niñas, de espacios eh, individuales para hacer eh, ejercicio y poder refrescarte un poco de, de la rutina del día a día si sí, tenemos como organizado de alguna forma eh, tener todos esos momentos libres del, del día a día laboral. Pero también platicar de cada uno de nuestros casos clínicos, de contar la historia de una madre, de contar la historia de una esposa, eh, del abuelo, de alguien... Digo, son, son tantas las historias este, que es imposible de dejarlas guardadas en un expediente, cerrar la puerta del consultorio, irte a casa y dejarlo atrás. Y es, es increíble la, la comunión que he hecho con mi esposa al momento de discutir eh, cada uno de estos casos, eh, de tal forma que, que ella también me enriquece mucho en el, en el análisis y viceversa. Digo, yo creo que cuando lo planteas desde, desde una perspectiva más personal o más humana, no lo cargas como una especie de trabajo, de decir, estoy trayendo el estrés de trabajo a mi casa, sino que estás procurando resolver una situación de una persona, de una familia, este, de una manera positiva. Entonces, eh, esas charlas eh, suceden dentro de nuestro hogar con, con cierta eh, facilidad y la verdad es que sí nos enriquece para, para lo que vamos a hacer el día siguiente. ¿Qué edad tienen tus hijas? Eh, la mayor está por cumplir siete años y la más chiquita acaba de cumplir un año. Y nada más por curiosidad,
2: chismoso y también para <risa> tips de paternidad, eh, ¿cómo empiezan a acercar, o al menos a la grande, lo que ustedes hacen eh, a un niño? Y, ¿Y cómo expresas y cómo tienes planeado ir llevando a, tu, a tus hijas a entender tu profesión y pues las dificultades, los miedos y el peso existencial que de alguna manera tiene eso?
0: Nuestra primera hija nació cuando estábamos haciendo la especialidad, entonces hacíamos guardias, este, mi esposa eh, hacía las guardias nocturnas frecuentemente, entonces eh, en ese primer año de, de vida de, de nuestra hija mayor preveíamos que podía crecer contemplando eh, cierto abandono por priorizar la parte laboral, entonces, sí tratamos de ser muy comunicativos, de decir, ahorita eh, no voy a estar en casa porque estoy atendiendo a la salud y, y poder ayudar a otras personas que necesitan de que nosotros estemos ahí eh, ayudándolos, este, cuidándolos, este, haciéndolos sentir mejor. Entonces, cuando empiezan a ver que, que esa eh, entre comillas ausencia está rindiendo frutos positivos para alguien más ha sucedido de una manera muy natural muy positiva y no propiamente como, como una situación en la cual eh, pones por encima eh, el trabajo que, eh, sobre tu familia o sobre tus hijos, entonces eh, eso sí lo hemos cuidado lo hemos eh, resuelto en base a, a platicar en base, pues yo creo que que a educar eh, ese rol que tenemos todos para, para poder eh, construir en, en nuestra comunidad y pues nosotros como médicos en el día a día de nuestro trabajo así lo hacemos y entonces vale la pena este, transmitirlo hacia nuestras hijas.
2: Me encanta. Me imagino que de alguna manera, también siendo profesor de peregrado, de alguna manera con tus estudiantes estás también mostrando estos lados que a lo mejor en el currículum o el libro que tienes que enseñar no vienen en términos de un poquito la humanización del trato clínico. También sé que eres un doctor que busca eh, terapias convencionales, pero también pues medicina de estilo de vida, terapias integrativas, terapias emocionales. Entonces, ¿cómo estás viendo que están, de alguna manera, los estudiantes de medicina migrando, no migrando, pero enriqueciendo eh, todo lo que la medicina convencional de tantas décadas y de tantos avances tiene para ofrecer y aún así in seguir integrando estas cosas que tradicionalmente no las estudias en la universidad.
0: Sí, mira, es definitivo, eh, mandatorio, obligatorio que se transmita esto en pregrado. Eh, siguen existiendo esas anécdotas donde llega el paciente a urgencias con el diagnóstico de cáncer y así como la anécdota inicial se le pone esa etiqueta de cáncer y ve a casa a fallecer y eh, muchas veces esa situación es por una falta de sensibilidad a la, a la situación en la que está la persona. Entonces, lo tomo con mucha responsabilidad transmitirse lo, a los estudiantes en formación de, de medicina, en donde les aclaro que eh, siempre hay algo para ayudarles, eh, ya sea en etapas tempranas, incluso en etapas avanzadas, que no debemos de, de llevar a un abandono a, a un paciente. Eh, con un diagnóstico de cáncer. Entonces, si sí es algo que inculco desde pregrado, punto número uno. Punto número dos, Si sí hay muchas cosas que la ciencia actualmente no responde. A veces eh, lo transmito un poco cómico en donde eh, le digo al paciente, esto no viene en el capítulo uno ni en el capítulo 27, en donde estás ubicando todas tus emociones en el tubo digestivo. Y sin embargo, está ahí. Tú mismo me lo estás diciendo. Algunas otras personas enfocan todas esas emociones y esas preocupaciones en la parte muscular de la espalda, alto, baja. Y yo jamás lo leí eso en el, en el libro de fisiología, ni mucho menos. Sin embargo, está ahí y lo, y lo vemos. Entonces... También le transmito esa inquietud al, al estudiante en donde les aclaro que no tenemos todas las respuestas, que no todo va a salir de un ensayo clínico eh, cegado, aleatorizado, etcétera, y que hay algunas otras situaciones que deberán de ser abordadas de forma diferente a lo que viene dentro de una receta o en un frasco de, de medicamentos. De tal manera que sí estoy con la apertura de llevar lo que quizá en la actualidad eh, algunas instituciones en Estados Unidos vienen manejando como este, una medicina complementaria en donde definitivamente se enriquece de muchas maneras la, la atención de, de nuestros pacientes.
2: Muchas gracias. Y entrando ahora a otro tema también más sistémico, igual que el de la educación, el tema del negocio del cáncer, ¿no? El, el cáncer es un buen negocio. ¿Cómo has visto tú que en esta profesión pueden surgir de repente conflictos de interés en el que también los médicos, creo, entender que pueden ser mayormente compensados si recetan cierto tipo de tratamiento, cierto tipo de quimios? ¿Cómo se vive esto eh, internamente en, en la práctica clínica para entender también lo entretejido que están todos estos temas?
0: Mira, es una realidad. Es cierto que la oncología es bien remunerada, es cierto que la industria farmacéutica eh, ha puesto una gran parte, digamos, de sus canicas enfocado a oncología. El costo de los medicamentos es abrumadoramente alto eh, para cualquier eh, país, eh, Estados Unidos o los países escandinavos o lo que sea, están lidiando fuertemente con, eh, con el tema de costos de los medicamentos porque es abrumadoramente alto. Al ser bien remunerado, también es cierto que se han venido entretejiendo de alguna forma ese conflicto de interés en donde indicar un medicamento va a provocar este, una remuneración, y no solamente un medicamento, sino a veces hasta algunos estudios de imagen, de tal forma que en las guías clínicas americanas se describe con toda apertura no indicar X estudio de imagen eh, sesgado por ese conflicto de interés. Entonces es increíble lo arraigado que está en todo el mundo y el principio que creo que debemos de perseguir es que antes de tomar una decisión médica esté muy enraizado en el profesional muchos de los valores que vamos heredando a través de nuestra vida a partir de nuestros abuelos, de nuestros padres, lo que estamos nosotros heredando a, a nuestras hijas, entonces, yo creo que cuando empiezas a darte cuenta que la indicación de tu tratamiento no es una decisión personal única, sino que representa a mucha gente atrás, por así decirlo, ese conflicto de interés queda, queda en, como desechado, por así decirlo. Yo no tengo miedo de indicar un tratamiento, este, sé los principios eh, que estoy tomando en cuenta para indicarlo, Tampoco tengo ningún miedo de que el, mis pacientes pidan una segunda o una tercera opinión. De hecho, eh, me atrevo a dar una opinión cegada completamente y, y decir si voy a indicar un medicamento o no. Y no es algo que construí yo solo. Realmente es algo que, que digamos, desde recordar a, a mi abuela que, que falleció ya hace algunos años, te mantiene pues, muy transparente en la forma en la que desempeñas tu tu trabajo. Entonces es cierto eh, eso que mencionas. Es cierto que está entrelazado en el día a día de muchos hospitales, de muchos países eh, en, en la atención de salud. Y, y mi recomendación sería seguir fortaleciendo esos valores de los profesionistas para mantener la, la honestidad de, en sus indicaciones.
2: Digo sin sin tratar de empujar filosófica demasiado este punto, pero también pienso que si también cambiamos nuestra definición de salud precisamente para ir más allá de la salud emocional perdón física e in, incluir la salud emocional social intelectual ambiental de alguna manera también la riqueza el dinero eh, se tiene se complementa con la riqueza social espiritual ambiental misma la riqueza o el dinero que la remuneración que un médico recibe no entonces también parte por decir pues yo estoy dando sanación y de alguna manera esa es parte de mi riqueza, más allá de claro. cuánto dinero puedo recibir. Creo que es obviamente un tema de, de mucha esperanza y tal vez es un poquito, no solo optimista, sino tal vez ingenuo. Pero cada vez, al menos yo juego con este concepto de decir, sí, sí, la riqueza, si no es nada más el dinero, ¿cómo evaluarías esta situación? Y muchas cosas cambian de cómo eh, te enfrentarías o cam eh, cambiaría tu, tus decisiones. ¿no? Entonces, creo que el dinero siempre será parte de la medicina. Creo que el dinero ha hecho que la medicina haya crecido para bien, para muchas cosas y e inevitablemente estas cosas van a seguir sucediendo y como dices, la transparencia puede ser una manera de poner las cosas sobre la mesa y hacer que entonces somos seres humanos que entendemos todas las complejidades que implica tomar cualquier decisión, más aún las que están tan apegadas a la vida y a la muerte y a las que cuestan tanto dinero, ¿no? La pregunta que quisiera seguir es me decías que la oncología parte de la no intervención, ¿no? O sea, dices, el oncólogo no tiene las manos calientes tal vez como lo tuviera el cirujano. ¿A qué te refieres con esta expresión? Y, 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 y bueno, platícame, ¿qué opinas?
0: Sí, bueno, es, es uno de los ejemplos que también me gusta transmitir en pregrado. El médico, la forma en la que es educado es a tratar, o sea... Diagnosticas tal enfermedad y tratas con este medicamento. Diagnosticas tal enfermedad e intervienes quirúrgicamente de esta manera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la oncología sucede algo muy peculiar. Eh, los medicamentos no son un antibiótico de siete días, no es un paracetamol que te puedes tomar diariamente sino que se pueden ver involucrados esquemas multidisciplinarios eh, de largo tiempo de tratamiento y entonces ahí tenemos que empezar a ser muchísimo más juiciosos de tal manera que hay que pensar y repensar y repensar cuando vas a indicar o no un tratamiento. Esa evaluación debe de ser consensada con el paciente y con su familia, ser explicada, abordada de una manera amplia para definir si deseamos avanzar a ese tratamiento o queremos transitar un camino eh, diferente, muchas veces eh, más natural, por así decirlo. Entonces, si están descritas tres alternativas de medicamentos para una enfermedad, yo siempre les digo, aquí tenemos cuatro caminos. Los primeros tres son estos medicamentos y el cuarto es sin medicamentos. Eso siempre debes de saber que existe. No necesariamente va a ser al principio, no necesariamente va a ser al final, pero debes de saber que en este transitar siempre va a haber un momento en el que vamos a decir, vamos a detener este, tanto veneno, como muchas veces decimos. Entonces... Sí hay que levantarnos todos los oncólogos en la mañana, eh, como mencionaba, con, con esas manos eh, templadas o, o, o no calientes de estar prescribiendo quimioterapias a diestra y siniestra, o como muchas veces sucede la analogía con el cirujano, en donde dices, traes la, las manos calientes para estar operando eh, cualquier paciente que llegue al servicio de urgencias. Entonces, más o menos a, a eso es a, a donde va enfocado, ser prudente, ser juicioso, mantener esa parte humana de la vida en donde eh, no siempre tenemos que avanzar a más, a más medicinas. Ahora,
2: Hay un tema a nivel global. Bueno, muchos temas, pero de alguna manera el cáncer también se puede empezar o a veces se puede leer como una metáfora eh, el cáncer biológico que todos vivimos. También a llevarlo a los contextos sociales, llevarlo a los contextos ambientales por los que estamos viviendo. Y se diga que vivimos en un mundo con cancerígenos por todas partes y todo da cáncer, todo, ¿no? Los alimentos, el aire, el agua, las, las ondas radiofrecuencias y todo esto. Por un lado, ya nos es difícil navegar sin toparnos con, con el miedo del cáncer. Por otro lado, ver ese miedo como, como tal y caminar hacia él, así como la enfermedad del paciente nos, nos invita a caminar a descubrir quién somos ahora que tenemos ese diagnóstico. ¿Qué pasa si también como sociedad pues nos volvemos en el espejo y vemos también pues, ciertos cánceres o ciertas llamadas de atención, ciertas disfunciones del sistema, tanto medioambiental como social? que nos te están llamando a decir, no te des la vuelta. Esto sí da miedo porque hay muchas amenazas. Sí hay una, un pronóstico de muerte inminente, por, de muchas maneras lo podemos ver en calentamiento global, en pobreza, en violencia, en guerra nuclear, etc. Y al mismo tiempo eso es lo que somos. Y ahí hay también un, un, una gran manera de, no solamente despertar, sino tal vez conocernos a mayor profundidad y de ahí catalizar un nuevo, un nuevo yo, una nueva narrativa. Tú... ¿Ves ese paralelismo y cómo lo vives más allá de ser oncólogo y padre de familia? ¿Cómo lo ves como un ciudadano del mundo?
0: Sí, eh, yo creo que tiene mucho tiempo en donde decimos que la humanidad tiene un comportamiento semejante al de un cáncer. Casi que se puede convertir en un cliché la, la frase. Ahondando en las partes moleculares, este, celulares del, de la enfermedad de cáncer, luego empiezas a encontrar algunas cualidades que pueden ser vistas de una forma muy positiva a nivel empresarial o, o en el día a día para cada persona. Es frecuente que le recomendemos a las personas eh, rompe esas cadenas que te tienen ahí atado en el sitio en el que te encuentras. Trata de encontrar mejor capacidad de adaptación en lo que estás haciendo. Eh, Reinvéntate para poder ser algo diferente de lo que has venido siendo toda tu vida. Cuenta con esa facilidad para migrar a otras regiones y, y poder construir nuevas eh, comunidades. Y cada una de, de estas características que acabo de mencionar realmente son las mismas características que tiene una célula cancerígena, ¿ok? La misma célula eh, que nació, digamos, en el pulmón empieza a romper esas proteínas para, o esas cadenas para poder migrar hacia otros órganos. Y para poder lograr esas cualidades de migración, de alguna manera tiene que reinventarse esa célula y adoptar otras cualidades con las que no había nacido. Y eso es lo que le da la facilidad de metástasis. Entonces, sí existe una analogía muchas veces de lo que sucede en una célula maligna con lo que nosotros estamos buscando diariamente. ¿Qué diferencia el, el cáncer a un comportamiento benigno, por así decirlo, pues bueno, que el cáncer realmente se lleva de encuentro a su comunidad, se lleva de encuentro a todo ese sistema en el que está inmerso. Y yo creo que si nosotros estamos llevando un día a día con un comportamiento que afecta nuestro medio ambiente, nuestra comunidad, nuestro planeta, pues es ahí cuando nos estamos convirtiendo en un cáncer. Entonces, si veo un paralelismo en lo que yo me dedico diariamente a lo que veo en, en nuestra población o en nuestra humanidad
2: me gusta mucho esta analogía, este espejo, esta metáfora y también hablar bien de esa célula cancerígena en ese sentido, no esa resiliencia, esa creatividad, esa posibilidad de, de transformarse en algo de lo que no, no naciste para poder seguir creciendo y sobreviviendo. Cuando, me encanta cuando dices que cuando pones precisamente en peligro aquel, aquella casa que te permitió vivir inicialmente, pues entonces ya podrías darle la connotación de negativo.
0: Y eh, perdón, ¿te puedo interrumpir un poquito, Víctor? Discúlpame, pero este, es, es cierto que también el camino de, eh, de las personas que transitan esta enfermedad sucede un, un reinventarse de una manera positiva. Entonces, a veces ese momento complejo de tratamiento y demás... Eh, puede ser dejado atrás, eh, muchas veces digo vamos a darle la vuelta a la hoja a todo este proceso y vamos a encontrar un pues digamos una nueva persona, iba a decir algún nombre de, de alguno de mis pacientes pero prefiero guardarme los nombres, entonces a lo que voy es que es eh, enorme para mí como médico ver que nuestros pacientes se reinventan después de haber transitado una enfermedad así y que al paso de, de seis meses, un año, nos dicen, he encontrado la mejor versión de mi persona después de este padecimiento. Entonces, algo que puede ser visto de una manera muy negativa, llena de tabús, etcétera se puede convertir en algo bastante positivo y favorable para la persona.
2: Gracias. Y justo era lo que, a lo que quería llegar. Yo me encargo, o me encanta hablar de, de narrativa. La narrativa del cáncer, como dice está llena de tabús. Cáncer a veces es sinónimo de miedo. Y es me de miedo porque también, de alguna manera, está asociado a la muerte. ¿Cómo podemos, colectivamente, empezar a aceptar el cáncer y no alejarnos por miedo, no alejarnos por autodefensa inicial, que no es esa negación o esa represión de las cosas que son, pues, de alguna manera nos tocan a todos. O sea, la muerte es lo que nos une a todos. Y de ahí, pues, precisamente usarlo como inspiración, como catalizador de la nueva persona, de la nueva humanidad o la nueva colectividad gracias al cáncer y no a pesar del cáncer. Y con esta lectura tanto de individual como social y ambiental, pues también hace mucho sentido.
0: Yo creo que son diversos los, los escenarios que pueden responder a, a esa pregunta. De principio, eh, algo que me gusta transmitir es que la vida es salud y es enfermedad. De tal manera que el padecer un nuevo diagnóstico, una enfermedad, pues no es nada, nada extraordinario para la vida, eh, eh, forma parte de, de, de la vida. Entonces, no eh, contemplar un padecimiento necesariamente como algo negativo o como una derrota o como algo que hice mal, realmente puede simplemente formar parte de un proceso muy, muy natural de, de nuestra vida. Ahora, ciertamente me has puesto en un reto cuando me has pedido definir eh, qué es salud, porque es muy sencillo decir Salud es la ausencia de enfermedad y luego también no me ha sido tan complejo decir bueno y aquella persona que está en ausencia de enfermedad y no la percibes llena de salud, bueno entonces vamos a trabajar algo que le llamamos bienestar y entonces te das cuenta que esas personas que empiezan a adoptar estilos de vida saludables llegan a esa mejor versión y realmente se traduce en bienestar. Pero la parte compleja para mí ha sido el recordar el caso de, de un adulto mayor que me tocó atender, que en la parte final del, de su vida se despidió con una sonrisa frente a su esposa y a sus hijos. Entonces, dices, es verdaderamente increíble cómo trascendió en esos últimos momentos de muchas maneras el estado de salud. Si tú me dices, Omar, ¿estaba enfermo? Bueno, pues estaba padeciendo un, un cáncer. Oye, es que estaba tan enfermo que incluso falleció. Y luego digo, hombre, estaba más sano que la mayoría de nosotros. El poderse despedir de esa manera es algo increíble. Entonces, eh, también es cierto que otros pacientes nos dicen, estoy logrando repeticiones en el gimnasio que nunca había imaginado lograr después de un año que estuve exponiéndome a quimioterapia, radioterapia, cirugías, etc. Entonces, también se convierte en un camino este, que nos puede trascender y llevar a otros niveles que no contemplábamos en un principio. De tal manera que educar eso, yo creo que, que nos va a favorecer a todos como humanidad.
2: Tal vez una definición nueva de salud podría ser eh, la, la calidad o la forma en la que te despidirías de tu vida si te fueras a morir en este momento. ¿Cómo la, precisamente la sanación puede suceder aun cuando haya muerte? Y digo aún porque esa palabra es como que otra vez pensamos que la muerte dentro de este contexto es el enemigo, cuando pues es, es algo que nos define y somos eso. Entonces, patologizar la muerte también está en sí misma dificultándonos nuestro trabajo de sanar, porque estamos luchando contra algo que es inluchable.
0: Sí, definitivamente la, este, toda la parte de eh, literatura latinoamericana, del pensamiento mágico, se diferencia mucho de, de otras regiones y por mucho tiempo nuestro país se caracterizó por convivir de alguna forma este, hasta eh, cómica con, con la muerte. Eh, parecía ser algo cultural de nuestro país y sin embargo, conforme avanzan las generaciones, nos damos cuenta que eh, existe cada vez más temor de esta situación. Por lo menos lo que me contaban eh, mis abuelos y también todavía este, mis padres en, eh, en el siglo pasado, por así decirlo, es que eh, el fallecimiento de una persona podía terminar en un convivio de festejo en donde se recordaba de muchas maneras alegres a la persona que nos ha dejado, por así decirlo, y en, eh, en la actualidad eh, nos hemos alejado mucho de eso, incluso hablar con una persona que ha perdido un familiar se convierte en algo hasta de cierto modo incómodo, no sabes cómo platicarlo, no sabes cómo acercarte, no sabes qué decir, entonces yo creo que eh, si como eh, comunidad, eh, podemos regresar un poco a eso que teníamos antes y, y darnos eh, la libertad de platicar, de transitar eh, duelos, etcétera, podremos tener una situación más saludable de, de ese punto final de la vida.
2: Me encanta. Omar, ¿qué sigue para ti? ¿Cómo te ves a ti en los siguientes 5 o 10 años? ¿Hacia dónde vamos?
0: Mira, es muy curioso. Eh, lo estaba pensando en este último mes porque... Peculiarmente, los caminos que he tomado han sido precedidos en algún momento del comentario yo no voy a hacer esto y termino haciendo eso. Eh, yo nunca me imaginé haciendo investigación, de hecho este, decía yo no, nunca voy a ser investigador y, y es parte de lo que me dedico actualmente. Entonces este, el camino que estoy trazando al día de hoy eh, que también me he tomado con seriedad y que me gustaría eh, lograr de una manera bastante sólida, es de poder empoderar eh, más a la población para la mejor toma de decisiones en, en el tema de salud. Evitar esos errores diagnósticos, evitar esos subtratamientos que muchas veces suceden y también sobretratamientos. Entonces, el, el enriquecer de información a nuestra población para, para hacer una mejor toma de decisiones cuando van a atender su salud, eso me parece clave y que no terminen siendo de decisiones unilaterales del médico. El segundo punto que también me estoy tomando con mucha seriedad es el poder inculcar esta parte de estilo de vida para llevar a una población de, con mayor bienestar. Cuando empecé a, a hablar de estilo de vida, y le decía a mis pacientes, necesito que comas frutas y verduras, hagas ejercicio y, y te hidrates bien. De alguna forma me recordaba algún, algún comercial de, de los ochentas o algo así. Y se mantiene vigente la, la recomendación, pero las formas de cómo transmitirlo, creo que esa receta es la que tenemos que ir reestructurando. Entonces... Cuando hablamos de bienestar y queremos llevar a, a las personas a, a esa mejor versión de sí mismos, es algo que, que estoy intentando construir en la actualidad. Entonces, eh, estoy emprendiendo ahí un poquito en, en, en algo que es eh, eh, el tema de las segundas opiniones, así eh, cegadas. Es algo que me gustaría poder ofrecer de una manera más amplia y poder eh, darle mayores herramientas a, a la población para, para decidir qué es lo que van a hacer con su salud.
2: Me encanta, Omar. Gracias. Y antes de despedir, quisiera darte dos comentarios. El primero es, pues gracias por, de alguna manera, ser parte de esta co-creación de una nueva narrativa del cáncer. Eh, tal vez no es nueva, pero la que queremos crecer y expandir. Y esta conversación lo prueba, ¿no? Porque hablando de cáncer es una conversación generadora de energía. Me voy con más energía de como empecé esta llamada y te lo agradezco. Y en segundo lugar, recordarte que cuando te invité al podcast, me decías, no sé si me siento calificado para el podcast y por un lado decirte que en primer lugar, pues nadie se siente calificado para hacer las cosas que realmente importan, porque significa que son las primeras veces que nos están dando los retos. Pero sobre todo agradezco no solo tu apertura y transparencia, sino esa humildad que yo percibí también durante toda esta llamada de que tienes una autoridad pero justo porque no te crees autoritario, porque estás preguntando, porque estás humildemente acercándote a estas grandes preguntas de la vida y te pones más desde el lugar de aprendiz y preguntador. Y creo que eso es una gran actitud para un profesional de la salud, así como para cualquier otra persona que va caminando en la calle. Entonces, gracias por esa energía, gracias por esas preguntas y gracias por darnos esta sonrisa que está muy relacionada al cáncer porque el cáncer está muy relacionado, a, muy relacionado a la vida. Te agradezco mucho, querido amigo, y te deseo todo lo mejor.
0: Al contrario, te agradezco mucho a ti por la invitación, por empujarme a, eh, a realizar eh, esta charla, este, tener este espacio. En verdad, un fuerte abrazo y, bueno, confiado en, en seguir creando eh, juntos. Tengas muy buen Tengas día. Buenas tardes.